0: Drahé hodinky, nový byt či príjmy za advokácie. Majetkové priznania politikov odhaľujú, koľko zarábajú a aké hodnotné predmety či nehnuteľnosti užívajú. Takto krátko pred voľbami sa na ne bližšie pozrela nadácia za korupciu. A mimo iného zistila aj to, že viacerí politici svoje majetky v priznaniach neuvádzajú. Je streda, 30. augusta, meniny má rúžana. Bude poloblačno až zamračené, na severe a východe má pršať. Výrazne sa ochladí na 19 až 23 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A teraz už krátky prehľad správ. Prezidentka plánuje aj v tohtoročných parlamentných voľbách poveriť zostavením vlády predsedu strany, ktorá vyhrá voľby. Hlava štátu sa ústavnej tradície poveriť zostavením vlády lídra víťaznej strany držala aj doteraz. Dve tretiny občanov Slovenska si myslí, že by mala vláda viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami. Najviac potom volajú voliči progresívneho Slovenska SASKDH a a rodina, Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre televíziu Joj. Administratíva Vladimíra Putina vyberá jeho oponentov pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Rozhodli sa vraj pri tom, že nezaregistrujú nikoho pod 50 rokov, aby Putin nevyzeral starý, informuje o tom portál Ukrajinská pravda. Tony Blair sa vracia na politickú scénu. Posilňuje si vplyv lajburistickej strane, ktorá je favoritom na víťazstvo v najbližších voľbách v Británii. Tie by sa mali konať najneskôr v januári 2025. Archeológovia objavili v neolitickom nálezisku vo Francúzsku stopy pod trvalom osídlení. Podľa výskumníkov ide o dosiel jedinečný nález v celej Európe. Na mieste podľa výskumníkov možno našli aj predchodcu kombíka. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka Sme. ranch v Austrálii či pobyt v luxusnom kaštieli vo Viete, čo majú tieto dve veci spoločné? Ani jednu z nich, politici, v tomto prípade Richard Sulík a Robert Fico, neuviedli vo svojom majetkovom priznaní.
1: Ak sa pozrite do katastra nehnuteľností, tak dobre viete, že... Je o pamiatku, ktorá patrí súkromnej akcové spoločnosti, s
0: ktorou ja nemám absolútne nič. Môže za to deravý zákon a aj chabá kontrola. Na správne vyplnenie priznania totiž dozerajú samotní politici. Promenia som si požičal, založil som moje byty a, zobral, a zobral som si úver a, a som jeden z troch vlastníkov
1: nejakej menšej usadlosti.
0: Čo všetko politickí lídri v priznaniach zatajujú a prečo je dôležité vedieť, kto má aké majetky? Budem sa pýtať Ksenie Makarovej, z nadácie zastavme korupciu. Ja nemám svoj vlastný účet, akože ale vôbec mi nechýba. V živote som nemal, áno, ako minister financí, v živote som nemal platobnú kartu. Vôbec mi nechýba k životu. Kto z politických lídrov strán je najbohatší?
1: To je veľmi dobrá otázka, hlavne v období, keď sa blížia pred nami parlamentné voľby. Ale ak na ňu hľadáme odpoveď v majetkových priznaniach verejných funkcionárov, ktoré sú verejné, tak zlá správa je tá, že sa to nedozvieme. Pretože aj keď by mali tieto majetkové priznania slúžiť práve na to, na opis majetku politikov a ako sa ich majetok počas napríklad predošlých rokov v politike zväčšil, tak sa vyplňajú, alebo informácie, ktoré odtiaľ získame, sú veľmi... Bazálne, veľa kľúčových informácií sa tam nespomína a čiže vlastne ako komplexný obráz si bez ďalšieho pátrania neurobíme.
0: A tie majetkové priznania teda zverejňujú politici raz ročne za to predchádzajúce obdobie. Ako ste spomínali, čo všetko musia v ňom uvádzať?
1: Majetkové priznania v prvom rade teda uvádzajú príjem z verejnej funkcie, či už politika alebo verejného funkcionára, ale aj o tzv. iných príjmov. Bežne si to možno predstaviť ako buď zisky z firiem, ktoré vlastne politik vlastní alebo spoluvlastní, alebo príjem z iného zamestnania a tak ďalej. Potom majetkové priznania obsahujú informáciu vlastne nehnuteľnostiach, ale aj o nutelných veciach ako je automobil, luxusná zbierka šperkov, alebo úsporách, alebo naopak kladoch. Tie ale musia politici priznávať uh, len ak presiahnú určitý limit a ten je stanovený ako 35 násobov minimálnej mzdy. Za išlo o sumu uh, takmer 22 tisíc eur, čo si možno predstaviť po, p, tak, že ak niekto užíval nejaký cudzí byt uh, s nájmom už od 1800 eur, tak by ho mal do priznania uvádzať. A to je ďalšia vec, že do priznania by sa mali uvádzať aj užívané nehnuteľnosti alebo predmety, uh, ktoré vlastne niekto iný, ak opäť presahujú tento limit. Práve to sa veľmi často to nie a problémom majetkových priznaní je tiež to, že ak tam niekto, uved, že pri, napríklad pri úsporách alebo pri úveroch, sa len uved, uvedie, že áno, mám alebo evidujem, ale neuvádza sa tam už suma a je pritom rozdiel, či si politík za, počas svojho pôsobenia nahono byl úspory za 30 tisíc eur alebo za 1 milión. Mm-hmm. Čiže to tam chýba a tým pánom to aj tú verejnú kontrolu veľmi sťažuje.
0: Asi aj to je nedokonalosť toho zákona a celkovo tých majetkových priznaní. K tomu sa ale tak parciálne dostaneme aj prostredníctvom tých konkrétnych príznaní politikov. Poďme sa pozrieť na Roberta Fica.
1: To ako keby ste ma nachotili zajtra ráno, vychádzajú z River Parku, kde si chodím zapávať a sama spýtate, že či mám dosť peňazí na to, aby som si mohol kúpiť River Parku. Vy v mestskej časti Ružinov,
0: Bratislabe, tom bite.
1: Čo vieme z jeho priznania vyčítať? Z jeho priznania vyčítame, že v zásade je to veľmi zjednodušené chudobný človek, pretože v zásade okrem Vinice a osobného automobilu nevlastní nič, čo zjavne nekorešponduje s mediálnymi informáciami o tom, že kde sa zdržiava alebo aké nehnuteľnosti dlhodobo využíva alebo využíval. Zaujímavosťou je, že za rok 2021, čo sú teda posledné známe zverejnené priznania, Robert Fico vykázal vyšší príjem ako z verejnej funkcie poslanca, príjem z advokácie a to vo výške takmer 53 tisíc eur. Je to zaujímavé preto, pretože ak sme sa pýtali nejakých iných právnikov a advokátov, tak nám povedali, že skúsený advokát by musel pri takýto príjem vykonávať tú funkciu 2 až 3 dní z týždňa intenzívne. Uh-huh. Čiže popri svojej
0: poslaneckej činnosti by musel intenzívne... najsilnejšej uh-huh. opozičnej
1: strany by uh-huh. musel uh-huh. ešte takto intenzívne sa
0: advokácii. A asi už na posluchačoch si povedať, že či je to možné alebo nemožné. V každom prípade veľmi dlhodobo sa rozprávame o tom, že je známe, že Robert Fico býva v prenajatých nehnuteľnostiach, napríklad aj v komplexe Bonaparte daňového podvodníka Ladislava. Bašternáka kedysi. A aj teda z priznania vyplýva, že Robert Fico nevlastní žiadnu nehnuteľnosť? V
1: priznaní by mali politici uvádzať aj využívané cudzie hnutelné, alebo, nehnuteľ, alebo nehnuteľnosti. V prípade Roberta Fica to dlhé roky, posledné roky tak nie je. Neuvádza to tam. Aj keď napríklad pri komplexe Bonaparte, v ktorom býval, pokiaľ až do momentu, kým vlastne neprepadol prostred štátu, pretože jeho majiteľ Ladislav Bašternák bol odsudený za daňové podvody na väzenie na prepadnutie majetku, tak keď z neho Robert Fico odišiel, tak konkursná správkina vtedy zverejnila, aký platil za ten luxusný priestor nájom a už tedy vyplývalo, že mal by ho do toho priznania uviezť, nedialo sa tak, ale mali sme podozrenie pri ďalších nehnuteľnosti napríklad bol videný často v súvislosti s luxusným kaštieľom a keď sme aj dávali ako nadácia podnet na výbor poslanecký v Národnej rade, ktorý to kontroluje, tak žial tento podnet išiel dostratená. A to je ďalší z problémov aj priznaní, ich kontrola alebo ak to ju vykonáva.
0: Takže môžeme povedať, že
1: žiadnu nehnuteľnosť nevlastní? Oficiálne žiadnu nehnutelnosť nevlastní ale boli medializované informácie, že napríklad už lepšie bol na tom jeho syn, ktorý do nedávna vlastne aj podľa informácií Denníka SME, ktorý získal byt bez hypotéky vo veľmi dobrej lukratívnej lokalite v centre Bratislavy.
0: Zdá sa mi, že tá suma za byt bolo okolo 400 tisíc, ak sa nemýlim.
1: Ťažko sa k tomu vyjadrovať, pretože podľa katastra už tento byt oficiálne je on. Ostali mu už len v danej lokalite nebytové priestory a pozemky.
0: V otázke bývania je na tom podobne aj Igor Matovič, ktorý tiež podľa priznania nevlastní žiadnu nehnuteľnosť a dokonca... A jeho niekdajšia firma, ktorá spravuje lokálne noviny, už nie je jeho.
1: Áno, oficiálne už nie je jeho, aj keď vlastne v minulosti boli práve v súvislosti, myslím, že s dialogom s pánom Procházkom, diskusie o tom, že či naozaj na tú firmu nemá ešte nejaký manažerský vplyv. Na rozdiel od Roberta Fica, nám Igor Matoš na naše otázky odpovedal a vyplynulo z toho, že síce on je nemajetný, ale za to jeho manželka vlastní niekoľko nehnuteľností, čo možno byť, ukazuje aj pohľad do katastra nehnuteľností. Vlastne Igor Matoš to vysvetlil, že jeho rodina mala dlhodobo... V práve spomínanú rodinnú firmu. Spodnikateľské aktivity nadobudli určite nejaké um, príjmy, ktoré potom použili aj na, na, na kúpu týchto nehnuteľností.
0: Igor Matovič sám verejne vyhlasuje, že peniaze spravuje jeho manželka, dokonca, že nemá účet a platí len hotovosťou. Povverujem svojej manželke, spravuje naše verejné financie, či verejné naše rodinné financie. A myslím si, že tak je to správne. Čiže
1: vy všade platíte hotovosťou, lebo nemáte ani kartu, hej?
0: Uh, asi trikrát alebo štyrikrát mi karta došla, ešte svojho času, keď som mal účet v Tatrabanke ako živnosť a vždy som si otvoril tú, tú obálku, až keď bola expirovaná. Nikdy som ju zaplatil kartou.
1: To sa dá nejako vyčítať z toho priznania? Toto sa žiaľ z toho priznania vyčítať nedá, ale aj to je zaujímavý bod, alebo možno taký uh, niečo, čo sa, čo sa môžu voliči chytiť, že už aj forma, akou vyplňajú politici tie majetkové priznania, čo tam uvádzajú, a akí sú úspešní manažéri, podnikatelia, zamestnanci, o niečo oni vypoveda a určite o nich vypovedá veľa aj to, uh, vlastne, ako sa potom stávajú Následným otázkam, majetkovým priznaniam, pretože to, že či som ochotný niečo priznať a ako formou som ochotný reagovať na prípadné doplnice otázky, môže naznačovať do budúcna niečo o tom, ako budem ochotný správovať verejné prostriedky a veci verejné.
0: Je to možno aj akási vypočítavosť z ich strany, že nehnuteľnosti, ktoré užívajú sú napísané napríklad na príbuzné osoby alebo teda ich známych a možno napríklad aj firmy, ktoré
1: v minulosti ovládali, tak už sú prepísané na niekoho iného. Áno, takých prípadov máme na Slovensku historicky veľmi veľa a preto aj my navrhujeme, aby sa majetkové priznania menili, určite by bolo fajn rozšíriť tú kontrolu aj na najbližších rodinných príslušníkov, pretože práve tí sú veľmi často osobami, na ktoré sa tie možno neprimerané majetky alebo nejaké neprimerané úspory uh, prepisujú, aby vlastne ostali v, v súvislosti s daným politikom skryté. Chcela by som k tom ešte poukázať, že aj pri tých lídroch, ktorých sme zatiaľ spracovali a budeme ešte určite spracovať všetkých relevantných, uh, čo sa týka doterajších prieskumov výsledku volieb, tak videli sme veľké rozdiely aj pri vyplňaní majetkových príznaní, ale aj pri ochote vlastne reagovať na doplňujúce otázky. Prečo to
0: podľa vás robia? Je to... Len skrz toho, že že by to ich voliči vnímali ako niečo negatívne, ak by priznali si všetky majetky, ktoré majú, tak ich radšej proste prepíšu na niekoho iného.
1: Zhodnotila by som takto, že tie majetkové priznania by naozaj človek, ktorý ide do politiky, do vysokej politiky alebo do verejnej funkcie, mal byť ochotný zverejniť pretože to má byť forma aj jeho kontroly verejnosťou a ďalšími kontrolnými inštitúciami. Dá sa rozumieť niektorým objektívnym dôvodom, že niektoré veci tam nechcete uviezť, pretože sú nejaké citlivé, ale nie je to určite dôvod na to, aby som ich neuviedol alebo prepísal na rodinného príslušníka alebo inak zatajil, pretože to potom naozaj len vzbudzuje otázky a špekuluje sa, odkiaľ, aký bol dôvod takého konania a že či prostriedky na tieto nehnuteľnosti alebo nejaké šperky a iné hodnotné predmety nepochádzali z neprimeraných príjmov.
0: Ja som v 92. roku si otvoril vlastnú firmu. Otvoril som si Donovali e, lyžiarske stredisko. V 95. roku som otvoril prvú Tatransku, kde som vlastnil všetky lyžiarske strediska v Tatrách. V 96. som záležil Skipark e, Rúžomberok. Ja som... Čo taký Boris Kolár? Vieme, že je majiteľom viacerých spoločností, je v biznise s
1: nehnuteľnosťami, patria mu zimné vleky, má sieť Rady. Áno, pri mne bolo zaujímavé to, že pri mne jednoznačne nám vyplynulo z, keď sme, ale nie sme opäť, nie sme priznania, ale z mrámenčej práce, s prácou z verejných registrov, ako je obchodný register, Finstad alebo Transparex, že jeho, jeho firmám sa, ktoré, vtorých, ktoré spoluvlastní, alebo vlastní, sa za posledné roky o, počas jeho pôsobenia vo vládnej koalícii veľmi darilo. A prekvapivé je to preto, pretože mnoho z nich pôsobí v cestovnom ruchu. A keďže sme tu mali práve roky 2020 a 2021 COVID, ktorý objektívne cestovný ruch veľmi zasiahol, tak preto sme sa aj my pýtali, že či, a sú na mieste otázky, že či sa týmto firmám nedarilo práve z titulu jeho politickej funkcie.
0: Hmm. a hlavne cestovný ruch spadalo pod smer rodina.
1: Áno, to je jeden, jeden možný konflikt záujmu A ďalší konflikt záujmu, na ktorý sme poukazovali, nedostali sme na to dostačujúcu odpoveď, bolo, že jeho rádia dostali niekoľko podpor práve od organizácií spadajúcich pod ministerstvo dopravy alebo pod samotné ministerstvo. To vysvetlenie, že on ako vlastník nebol v konflikte záujmu, považujeme je to v súlade so zákonom, ale nepovažujeme to vlastne za dostatočne nasadnuté stavené aj pre budúcnosť. Bolo by fajn to sprísniť, pretože sme tu mali práve napríklad kauzu exministra Vlčana, ktorá bola ako keby poslednou bodkou pre pád vlády Eduarda Hegera, kedy iné ministerstvo dalo dotáciu firme, ktorú vlastnil na konci exminister minister Vlčan. Tu vidíme ešte silnejší motív v tom, že vlastne ministerstvo odkleplo peniaze rádiam Borisa Kolára, pričom nominant tohto ministerstva mu bol priamo podriadený, bol to jeho nominant.
0: Spomínali ste, že, že vám nestačí majetkové príznanie Borisa Kolara, ale využívali ste rôzne systémy ako typu Finstat na to, aby ste sa dopatrali ku všetkým jeho aj podnikateľským záujmom. V tom majetkovom priznaní
1: teda uviedol čo? Len príjmy z postu predsedu parlamentu? V tom majetkovom priznaní, podobne ako ostatní politici, je verejne iba informácia podiel vo firme, nie je tam väčšinou názov firmy. A keď sme si ale od niektorých politikov aj v minulosti pýtali majetkové priznania, ktoré oni odovzdávajú do Národnej rady, niektorí veľmi zodpovedne tam vyplňali aj podiel a názov firmy, a ono sa to potom pri tom spracovaní tej Národnej rade ako keby viacej anonymizuje a výsledkom sú veľmi surové informácie. A v zásade vy vidíte, že politik má v ktorých podieloch alebo koľkých spoločnostiach podiel a aký, ale väčšinou je to už potom na ďalšej práci si to dohľadať cez obchodný register. Problém je to, ak to nie sú slovenské firmy, pretože tam je tá práca e, následnej nejakej podrobnejšej analýzy o to komplikovanejšia, že často ani neviete, v ktorej krajine máte hľadať. Hmm. Podnikateľom je aj Richard Sulík,
0: alebo aspoň teda bol, jeho meno sa spája najmä s firmou Faxcopy, mal v nej 48-percentný podiel, ktorý neskôr predal za vyše 3 milióny eur a postupne je mu vyplácaný v čiastkách. Čiže tento príjem je asi súčasťou jeho priznania, nie?
1: Práve Richard Cudik je príkladom toho, že napriek tomu, že ho považujeme za politika, ktorý tie majetkové priznania vyplňa zodpovedne a určite nadpriemerne proti svojim kolegom, tak jeho kľúčové momenty z jeho majetku tam nevidíte. A áno, a jeho pravidelná výplata z predaja podielu v firme Paxcopy, tam viditeľná nie, je, pretože on tvrdí, že to nie je iný príjem mm-hmm. a teda ju tam neuvádza. Pričom zjavne ide o veľmi významnú zložku jeho príjmov, keďže vlastne už nie je aktívny v slovenských firmách a na druhej strane tam vidíte, že má podiel posledný rok 2021 v dvoch spoločnostiach, ale už nevidíte, že ide o spoločnosti, ktoré sa viažú na austrálsky ranč. To sme sa dozvedeli až vlastne po dodatočných otázkach alebo medializovaných informáciách.
0: Tak toto je môj plán pre môj dôchodkový vek. Ja plánujem, keď je na dôchodku, tak tam plánujem tráviť zimné mesiace. Toto ako pokiaľ ešte nie je zločin. K tomu som sa práve chcela povedať, lebo pred dvomi rokmi naozaj tá diskusia medzi politikmi bola dosť vyostrená v rámci toho ranča v Austrálii. Tak ten priznáva alebo ako to obhajuje?
1: Áno, práve to je to, že on sa neprizná priamo k spoluvlastníctvu toho ranča, ale vlastne uvádzal to v majetkom priznaní cez podiel vo firme, ktorá ho vlastnila. A pričom my sa s tou majetkou ani nedozvieme, že tá firma nie je slovenská a vôbec sa nedozvieme o nejakej hodnote. To sme sa dozvedeli vlastne až po práve medializovaných informáciách a potom, čo sa aj novinári skúsili odhadovať hodnotu toho ranča, že ide vlastne o miliónový ranč a teda jeho hodnota podielu dosaj niekoľko sto tisíc eur. Na druhej strane uviedol, že si na to zobral úver a ten aj majetkom priznaní uvádza.
0: Poďme sa ešte pozrieť na Slovensko. To je ako na tom.
1: Progresívne Slovensko nám zase dáva iný príklad a to je to, keď do politiky vstupuje nový človek, ktorý predtým nepôsobil v nejakej verejnej funkcii, alebo nebol vlastne politikom a nemusel podať majetkové priznania. Takým prípadom je líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka, ktorý nám ale vlastne na našu otázku, či by mohol vlastne zmapovať svoj príjem a odpovedal veľmi transparentne, poslal nám potvrdenia z európskej inštitúcii o svojom príjme, takisto nám poslal do hodnoty nehnuteľnosti, ako aj úveru, ktorý vlastní v centre Bratislavy, ako aj hodnotu auta, ktorý, ktoré vlastní. Čiže takto si my predstavujeme postup transparentného politika, keď vstupuje do politiky, aby sme my potom ho vedeli následne konfrontovať, keď začne zverejňovať majetkové priznania, ako na tom bol. Aj keď on, keď vlastne by sa do výkonnej funkcie dostal, tak už pri, pri povinnosti zverejňovať majetkové priznania musí zverejňovať aj informácie za predošlý rok. Ale napríklad aj pre Voliča ktorý to ešte nemá, tieto informácie, tak je to nejaká indikatívna informácia. Ale čo sme zistili, sú možno také trochu šedej farby sme našli okolo ďalších vysoko postavených nominantov tejto strany v top desiatky. Napríklad jej zakladateľ pán Štefunko, ktorý v minulosti cez svoju firmu spoluvlastnil inú firmu, bolo to Monogram Technologies, tak táto firma bola pred rokmi medializovaná v súvislosti s podozreniami na predražené zákazky pre štát, aj keď preverovanie kontrolnými úradmi ako nejaké podozrenie nezist, nepotvrdilo, tak minimálne teda tam teda tých prípadov podozrenie na nejaké neštandardné zákazky bolo viacero. Táto firma, ako sme teraz zistili, pred dvoma rokmi odiš, vlastne bola vymazaná z obchodného registra, pričom po nej ostali statiscové dlhy osobitne na daniach. Tak na to, vlastne s týmto sme konfrontovali pána Štefunka, že či je s takýmto vývojom spokojný. Ona to reagovala, že ju nemohol nejak ovplyvniť jej fungovanie, pretože bol iba spolulásníkom. V každom prípade je fajn, aby si aj do budúcna, možno aj pre voličov, aby túto informáciu mali. A... Aj pre, ne, pre samotného politika do budúcna, keď bude sa stavať podobným situáciám, tak ho s tým vieme vlastne spätne konfrontovať.
0: Spomínate, že majetkové priznania politikov sú veľmi deravé a nie každý politik si prizná všetok hnutelný alebo nehnuteľný majetok, ktorý má alebo ktorý užíva. Ako je to možné? Prečo sú také deravé?
1: Pretože tá legislatíva a samotné aj usmernenie k vyplneniu tých majetkových priznaní sú veľmi chabé a veľa vecí ako keby nepokrývali alebo veľa situácií, to je jeden problém, čiže v Sprísnenie legislatívne by bolo určite fajn, práve možno, že aj čo sme spomínali, to rošie na rodinných príslušníkov. A druhým veľkým problémom je nedostatočná kontrola. Tá kontrola je veľmi formálna, v zásade sa obmedzuje skôr na to, aby politici včas k dan- danému termínu tie priznania odovzdali a už e, takmer absentuje kontrola toho, čo tam uvedú a vôbec porovnanie s praxou. Len aby sme doplnili, tak kontrolu má na pleciach parlamentný výbor. Áno, a to je ďalší, ďalší moment, že vlastne politici kontrolujú politikov, mm-hmm. čiže kontrolujú samých seba. Aby som to mohla prirovnať, predstavme si, že daňové priznania, ktoré odozdáme my ako zamestnanci alebo ako podnikatelia, by vlastne na druhej strane kontroloval niekto len to, či sme ich odozdali 31. marcu, či sme sa neomeškali pár dní, v zásade by nekontroloval, čo sme tam vyplnili, že či to sedí s realitou a s našimi príjmami a kontroloval by to napríklad náš sused alebo bratranec, nie nejaký odborník, ktorý by vedel zhodnotiť, že toto, nie je úplne, toto nemôže zodpovedať realite.
0: Ono samozrejme to navádza na to, že... Potom podľa toho, z akej ste strany, tak prižmuríte očko a poviete, že tieto príznania sú vlastne v poriadku a najmä keď je deravý zákon, tak poviete, že žiaden zákon ste ani neporušili. Ale mala nejaká politická strana vôbec snahu to zmeniť, zlepšiť pravidla tak, aby sa z priznaní naozaj dali vyčítať
1: tie veci? Ak by som ešte mohla odpovedať na prvú časť otázky, práve to, že politici kontrolujú politikov, je aj ob- ob- obrazom toho, že doteraz vlastne tie sankcie boli veľmi symbolické. V zásade sa to obmedzovalo na nejaké škrtanie platov za to, že politik sa omeškal týždeň dva s podaním majetkového priznania. Keď tam boli vážne pochybenia, tak tie väčšinou išli do podobne, ako to bolo s našim podnetom a pobytom Roberta Fica v Luxusnom kaštieli. Boli minulosti snahy a aj naposledy kabinet Igora Matoviča v programu vyhlásenie niekoľkých miestach spomínal sprísnenie majetkovi príznaní. Žiaľ, do praxe sa to nepremietlo. Asi to súvisí aj s tým, že vlastne samotní politici by si mali odsúhlasiť, odhlasovať sprísnenie pravidel pre samých seba. Mm-hmm. Čo u väčšiny z nich sa zjavne nestretáva s porozumením.
0: Je niečo, čo vás um, pri tejto analýze politikov, lebo ako ste už spomínali, tak viaceré články ešte len pripravujete. Je niečo, čo vás zarazilo alebo šokovalo?
1: Budeme určite po zosumarizovaní podnetov na všetkých lídrov relevantných strán, ktorí vyzerajú, že sa dostanú po septombrých voľbách do parlamentu. Takže vlastne to zosumarizujeme do jedného veľkého podnetu, pretože naozaj tam tých podozrení je veľmi veľa. Už od toho, že um, jeden politik sa vlastne zabudol zjavne vyškrtnúť z výkonnej funkcie v, vo firme, čo zákon vyslovene zakazuje. Takže nejaký podne tam určite príde a my nadalej budeme bušiť do toho, aby sa tie majetkové priznania sprísnili, pretože práve oni majú byť akousi verejnou kontrolou na to, či sa politik verejnej, počas pôsobenia o verejnej funkcii, ale aj funkcionár napríklad vysokého štátneho podniku, ako je Finančná správa alebo SPP a štátne nemocnice, neprimerane neobohatil a teda, či jeho prí, neprimerané príjmy nemohli pochádzať z toho, že buď niekde pri verejnom obstarávaní prižmúril oko, ušil zákazku na mieru alebo naopak ušil na mieru zákon pre, nie pre verejné blaho, ale pre nejakého oligarchu.
0: Tu mi ale stále blíka to, že stále sú tu tí príbuzní a známi, na ktorých môžete prepísať rôzne veci, takže naozaj sa to týka asi aj ich že to sprísnenie.
1: Áno, tá, tá slovenská prax ukazuje, že pozerať sa len na politika samotného často neni, nedáva zmysel, pretože špekulanti si cestičky hľadajú. Určite podporujem aj myšlienku, že tá kontrola by mala byť nezávislá. Nemôže ostať v, v, vo forme, aké je teda vlastne na pleciach výboru Národnej rady, ale mohol by to robiť nejaký nezávislý úrad. Není ani nevyhnutné zriadovať nový úrad. Mohol by to robiť napríklad úrad na ochranu oznamovateľov. Mohla by mu pribudnúť ďalšia funkcia. V ka by to prebiehať tak, že vlastne tie majetkové ja priznaje sa kontrolu nielen formálne, ale aj to, čo v nich je uvedené a, a práve to, čo v nich uvedené, nie je.
0: Ale rozhodnutie o zmene tejto kontroly je v rukách poslancov.
1: Áno, pretože ide o zákon ako každý iný.
0: Toľko Ksenia Makarová z Zastavme korupciu. Ďakujem, že ste prišli do
1: štúdia. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Dovolenkový podcast morskej vlny s vašimi odplávajúcimi flipflopmi si môžete vypočuť v pohodlý lehátok na svojej dovolenke. Na dovolenka.zme.sk nájdete poznávacie aj pobytové zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší.
0: Čoraz častejšie sa stretávame so správami o internetových podvodoch, ktoré sú založené na nadvezovaní intimných vzťahov. Podvodníci sa vydávajú za niekoho iného a po získaní dôvery lenária zo svojich obetí peniaze. A niektorí sa nachytajú. Novinárka a Adjala si však všimla istý opakujúci sa prvok. Množstvo podvodníkov používa ako svoju identitu fotky tej istej osoby. A na internete ju nájdete pod menom Genesa Brazil. Kto to je? A existuje vôbec? Podcastová miniséria Love Genesis od BBC World Service a CBC vás zoberie na vzrušujúcu cestu po hľadaní osoby z fotografií a odhalí vám aj biznis internetových skamerov. Tento podcastový typ som odporúčala aj v našom novom newsletter podcastové novinky, ktorý môžete začať odoberať na sme.sk lomka podcastové novinky a aj na Sme vychádzajú nové podcasty Zoom a Vedátorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Janou Maťkovou. Do opäť zajtra.